1: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks. Hoy vamos a traer temas muy buenos, muy calientitos. Y para eso tenemos invitado de lujo, invitadazo ya viejo conocido del canal y de ustedes, seguramente, periodista de ESPN, Barack Feber. ¿Cómo estás, Barack? Bienvenido. Muy contento, Manu,
0: como siempre, este, ante esta nueva oportunidad de, de charlar y de, de charlar sobre algunas, me imagino, de, de muchas cosas que están pasando ahora mismo en este fin, o muy próximo fin de 2023.
1: Que, que cómo pasan cosas, ¿no? O sea, no te repones de una y ahí viene otra. Es, es, es lo bonito del, del fútbol, que además de todo lo que pasa en la cancha, que obviamente todos los aficionados... A eso, a eso nos debemos, a eso nos gusta, pero también pasan un montón de cosas fuera y que también los aficionados disfrutamos un montón, la verdad, porque pues es, ya sabes, la, la pasión del fútbol. Y hablando de pasión y de aficionados, a ver, no es, no es un secreto que, que tú eres del, del Barça, Barak. Es, es así, ¿no?
0: Sí, sí, históricamente soy mucho más afina. <risas> o he sido, quizás el tiempo verbal es el, el adecuado, he okay. sido, este, más allá de, del momento que atraviesa ahora mismo mi relación con el Barcelona este, y, y con sus políticas eh, extradeportivas las cuales censuro este, pero sí, históricamente he estado muy ligado y, y siempre he sido muy abierto a, a lo que creía yo que representaba el Barça y por, el, y por consiguiente he sido muy honesto en mi antimadridismo, que es algo que no, no controlo del todo, trato de moderar pero pues lo llevo también y, 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 y trato de ser muy claro ¿no? este, para que para que no haya dudas al respecto, para que no, este... Pues, bueno, pues no ahí quería, está, todavía, justo, justo eso, bien, ¿sí? hay,
1: hay que ser claros. Y eh, sabiendo esto, y, y la gente con esos antecedentes, no vamos a hablar del Madrid, sino vamos a hablar del Barça, ¿va? Entonces, hay un sí. tema que a mí me parece súper interesante y que a la gente, por yo, yo, lo que percibes en la plática, lo que percibes en las redes, también le parece muy interesante, y es el caso Joao Félix. El fin de semana pasado vimos a, a Joao enfrentarse a su, no sé si decir ex-equipo, pero que pues, todavía pertenece claro. a esta institución, al Atlético de Madrid. Está cedido con el Barça, pero sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto ni deportivo ni de nada. O sea, se había hablado antes de, de, de este partido si iba a festejar, si no. Ya todos sabíamos que había ahí un problema que estaba que terminaron mal, que se fue mal, que estaba de un ánimo molesto con, con, el, con el equipo, con el Atlético, sí. con el Cholo, con la directiva incluso, y había esta duda de si iba a festejar o no. Bueno, pa, y les festeja en toda la cara y además con su gol ganan el partido y le arrebatan los tres puntos a los del Cholo Simeone. ¿Qué opinas de, de esto, Barack eh, ¿Qué te dice esto de, de Joao Félix? Y si a ti... ¿Por qué no también cabe este comentario si a ti como, como hincha del Barcelona y como simpatizante, digamos, de, del club, de, de lo que representa, te gusta esto? Este? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó esto?
0: Sí, a ver, primero, ciertamente ¿no? es, es un jugador ex del Atlético de, la, de Madrid en función de que no va a volver, no va a volver, pero técnicamente es jugador del Atlético de Madrid porque está en, con, con contrato y porque ¿no? eh, contractualmente pues, eh, es jugador de Atlético de Madrid, cedido en el Barcelona, aunque está claro que por las circunstancias, por los antecedentes, eh, es casi imposible pensar en una vuelta de, de Joao Félix, con la que ocurrió, por ejemplo, con, con Antón Griezmann, a pesar de que Antón Griezmann no fue sesión, ¿no? Antón Griezmann en su momento se fue al Barça, regresó, fue, fue otra historia. El eh, tema de Joao Félix, yo creía o yo anticipaba a Manu, una buena prueba para la carrera de, de Joe Félix Para ver de, de qué estaba realmente hecho ha, ha sido una carrera joven, pero a la vez dilatada Donde el peso de, de haber costado mucho más de 100 millones de euros Y haberse convertido, me parece a mí que solo detrás de Neymar, Coutinho y Mbappé eh, De esos tres, el, el fichaje más caro en la historia del fútbol Pues era una losa que, que cada vez que en Atlético de Madrid Joe Félix daba una buena actuación, porque tuvo buenas actuaciones eran esporádicas, ¿No? Y, y no venían seguidas de, de confirmaciones. Y con el Barcelona, pues, parecía que haciendo muy poquito respecto a, a lo que se espera de Joao Félix antes de este partido contra el Atlético de Madrid, pues, eh, el listón era tan bajo que que todo el mundo parecía feliz de la vida con con el portugués. Y este partido era una buena prueba en contra del Atlético de Madrid, sobre todo para sus nervios, porque es un tipo muy emocional, eh, que claro, en las malas rachas delantero, pues, parecen más profundas por lo mismo, y entonces era una buena prueba para ver su madurez y, y la superó con creces. ¿no?
1: Oye, pero ¿su madurez futbolística o en general?
0: Bueno, eh, futbolística es lo que nos interesa y, y la general tiene que, que repercutir en el terreno de juego en algún momento. Este, a la larga, por supuesto, que, que la madurez futbolística no la va a determinar un partido, un gol, una buena actuación en general en un 1-0 contra el Atlético de Madrid. La madurez futbolística se va a evaluar eh, después de... Por lo menos esta temporada o tres temporadas cuando echemos un vistazo eh, y, no, y, y nos demos cuenta que ya tenemos 2027 encima y, y, y podamos hablar sobre la madurez total de Joe Félix. Yo soy muy escéptico. Yo no lo veo.
1: ¿Te gusta este jugador para el Barça? O sea, cuando se anuncia este fichaje, esta sesión, ¿te gusta? Dices, no. mira, es, ¿es un buen elemento para el Barça? No. ¿O tenías Me... tus dudas?
0: Sí, no, eh, tenía muchas dudas. Eh, las mantengo todavía... De, de, de cierta manera más moderada ¿no? Lo que pasa es que Joe Félix yo tengo la suerte de, de vivirlo, de experimentarlo en sus primeros partidos con el Benfica, eh, era una temporada en la que hacía yo los partidos del Benfica o, o me tocaba analizar para ESPN eh, varios de los partidos de, del Benfica donde eclosiona Joe Félix y, y claro, este, para mí este, ver a, a un chico que, que nadie conocía o que, que muy poco se echaba a conocer poco a poco y y, y poderles decir, yo, 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 yo sé que, que es muy bueno. Eh, y, y a pesar de que ya va seis meses, eh, porque eso duró, ¿no? Ni, ni siquiera fue una temporada completa en el Benfica. Eh, debuta por ahí la jornada 10 y a partir de ahí la, la, la rompe. Y, y como nos pasa a mano, yo creo que a todos aquellos ¿no? este, futbolistas que muy entre comillas descubrimos, ¿no? Este, o, o, o podemos disfrutar antes que, que la mayoría antes de que se hagan mainstream, pues yo, Félix, era mío. Eh, y, y claro que, que estaba seguro que le iba a romper en el Atlético de Madrid, me equivoqué. Este, le, en el Atlético de Madrid dejó de ser lo que yo había visto eh, en el Benfica y por lo tanto cuando llega al Barcelona un jugador que, que nunca pudo asentarse en el Atlético de Madrid que tuvo chispazos como siempre ¿no? en el Chelsea, chispazos nada más pero que no fue lo suficiente ni mucho menos para que nadie pidiera que se quedara más de seis meses eh, en un equipo como el Barcelona pues no, 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 no veía honestamente a, a Joao Félix triunfar y a pesar de lo que hemos visto, que, que es muy bueno Es bueno y se ha convertido en muy bueno Me parece a partir de fin de semana Sigo siendo escéptico.
1: Oye eh, volvemos al, al Vamos a volver más adelante al tema Del, del festejo y todo esto Que sí. como habíamos dicho, pues levantó un montón De morbo, pero Te quiero preguntar desde tu Perspectiva, por qué este Jugador tan bueno que tú viste En el Benfica con un montón de futuro y que llegó a valer, lo o sea, imagínate lo que lo, que lo tasaron y pagaron además por él, ¿por qué tú crees que no eh, funciona en el Atlético de Madrid? Ya sabemos que hay como dos versiones, ¿no? La que dice que el jugador eh, le pesó la presión de, este, de esta cantidad que costó, y la otra, que es la más fácil, es que el sistema de Cholo Simeone no encaja con el fútbol de Joao tú tú ¿Por cuál te vas? ¿O por una combinación de las dos?
0: Sí, como casi en todo hay una combinación, ¿no, Manu? No, no, no puedes señalar 100% al futbolista, 100% al entrenador. Hay una responsabilidad compartida cada vez que un buen jugador no logra eh, triunfar. Es un fracaso compartido entre aquel jugador que, que tiene en sus pies la capacidad de triunfar y aquel entrenador que, que lejos de mejorar al futbolista, que ya sabíamos que era bueno, pues parece que, que lo hace peor, ¿no? Entonces es responsabilidad compartida, pero... Con Joe Félix tenemos poco análisis, es decir, pocos volúmenes como para analizar este, los tiempos y los momentos y los entrenadores que ha tenido Joe Félix. Está claro que el sistema del Cholo no es para todos y que un futbolista como Joe Félix a mí en su momento me parecía, como te digo me, me pareció un buen fichaje para el Atlético porque veía en Joao Félix un futbolista muy esforzado, un futbolista que se quería comer al mundo, un futbolista con el típico cuchillo entre los dientes, ¿no? que, que, que es lo primero que busca el Cholo Simeone y que seguro por eso lo, lo, lo ficha no, más allá de toda su calidad, pero eso lo fue perdiendo, era como el hambre del debutante ¿no? que, que se le acabó pronto, honestamente, esa actitud de, de, de meterse a los partidos y, y no solamente de regalar su clase sino de correr y pelear y barrerse y, y hacer todo lo que esperaba el Cholo que hiciera, lo que yo desde afuera esperaba que hiciera y que nunca se lo viene el Atlético de Madrid, ni siquiera en los primeros partidos, ¿no? Eh, o para decir, mira, estoy en un equipo grande, en una liga grande, eh, voy a hacer lo que fui siempre en el Benfica en estos ocho meses que duré. Esa es una parte de, de responsabilidad de, de Joe Félix. Contigo, son, son poco. Eh, podemos ver eh, el Joe Félix Benf del Benfica, el Joe Félix de la selección portuguesa, el Joe Félix de de Atlético de Madrid, muy poquito de lo que vimos en ese caos total que es el Chelsea y lo que tenemos en el Barcelona. Sí podemos eh, evaluar cómo funciona Joao Félix ante diferentes entornos y entrenadores. Pero tenemos mucha más información sobre los futbolistas a los que ha traído el Cholo Simeone, futbolistas, a ver, antes de que Joao Félix fuera el hombre más caro en la historia de Atlético de Madrid, era Tomás Lemar, ¿no? Y Tomás Lemar sin ser tan mediático como Joao Félix pues otro fracaso terrible. El, el, el tema es que no se queja, no habla, se lesiona, está a gusto cobrando lo que cobra. Y ya se olvidó el Tomás Lemar de, del Mónaco, ¿no? Pero, pero es otro fracaso sonante que, que Cholo Simeone, por citarte dos ejemplos, porque todos sabemos que hay muchos más futbolistas a los que no pudo mejorar.
1: Sí, o sea, está el caso, por ejemplo, de, de Jackson Martínez, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que también, o sea, sí. fue un súper fracaso. Ahora, en el tema de, de Joao, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un jugador cuando llega con esta presión y además con un entrenador que, digo, tampoco llegó a descubrir el hilo negro. O sea, sabe perfectamente Joao y todo el mundo sabe cómo jugaba el Cholo, ¿no? Pero llega y dice, ¿sabes qué? No me gusta. ¿Qué tiene que hacer? Eh, ¿Luchar por triunfar? Así sea eh, un sistema que no te gusta, un entrenador que a lo mejor no, no te agrada él como persona, sus ideas... Eh, porque hay casos también de futbolistas que, que, así, que así son, ¿no? o sea llegan a un sistema y dicen, pues mira el, el, el mister me pone de este lado yo prefiero este, pero vamos a darle ¿no? o desencantarse y decir, es que no me gusta dónde me pone es que no me gusta cómo juega y prácticamente buscar su propia salida y forzar su salida que me parece que fue el caso de Joao ¿te parece que hizo bien él personalmente? o sea, olvídate de, del equipo, o sea, personalmente cuando no estás a gusto o luchas o te entregas y te adaptas, o dices, esto no es lo mío, mejor me voy.
0: Claro, no. Eh, en lo personal, pues lo que hizo yo Félix, y sobre todo, ahora es fácil responder, ¿no? Este, porque le está yendo bien, porque la cabe, me traigo al Atlético de Madrid, y, y porque ahora mismo parece que fue una excelente decisión, porque más no tenía de otra, es decir, ya, ya estaba orillado a, a ella. Eh, no estaba a gusto, no estaban a gusto con él, y, y no había otra salida. Pero en general, sí, este, éticamente hablando, yo prefiero. Otro tipo de futbolistas que luchan Que, que demuestran en, en distintas circunstancias De lo que son capaces eh, Por ejemplo, eh, Federico Chiesa eh, Tiene un técnico horrible En la Juventus, <risa> horrible para, su, para lo que Necesita un tipo como Federico Chiesa ¿no? sí. Más allá de las lesiones, o sea, Allegri No le ayuda en nada este, lo, pone, lo, lo ha puesto carrilero eh, O lo, lo ha puesto como centro delantero eh, El sistema No le ayuda en nada, la Juventus es un equipo Totalmente reactivo que, este, que, que no se presta para que un tipo como Kiesa luzca, ¿no? Entonces, cualquiera le diría a Kiesa, pues que ya te tienes que ir. No le ayudan las sesiones, ¿no? Pero por, por poner un ejemplo de un futbolista que esté en un contexto totalmente raro para lo que él podría generar a una edad en la que pues, pasan los años y se te dan los mejores años de tu carrera, ¿no? Como, como le podía estar pasando como le estaba pasando a Joe Félix. Entonces, en ese paralelismo, yo preferiría la actitud de, de un tipo como Kiesa que de todas formas va a lucha y y ahí está, no este, porque, porque hay pocos equipos más grandes que la Juventus para estar. En el caso de Joao Félix, pues él, y es lo que tiene ahora el fútbol moderno, no a pesar de haber fracasado en el Atlético de Madrid, a pesar de nunca haber sido una figura de la selección portuguesa, a pesar de haber sido al Chelsea y que no pasara gran cosa con él, todavía tenía un estatus, porque es un muy buen futbolista, como para que el Barcelona, aún un Barcelona en horas bajas, pero campeón de España, apostara por él. no Pero también hay que Aclarar que, que cuando un entrenador este, no te quiere, pues es complicado, ¿no? Necesitas buscar otro, otro lado, pero que estabas avisado. Es decir, yo Félix, eh, cuando llega al Atlético de Madrid, no es que, hijo, a ver qué tal es el señor este Diego Simeone, yo creo que, que su entorno sabía perfectamente qué le iba a pedir Simeone, ¿no? Y por el contrario, se va al Barcelona y tampoco estás hablando, de, es que el, el entrenador apostó por él, este Xavi de toda la vida ha sido un fan de, de Joe Félix, no, este más bien es, es suerte un poquito, es una pataleta yo Félix que, que por ahora le sale bien pero tampoco te puedo decir, mano es que claro yo Félix eh, con el corazón en la mano dijo yo voy ahí a donde un entrenador me pida no lo pidió Xavi, lo, lo quería la puerta lo quería poner ahí su represent, eh, representante Jorge Méndez, sí, sí, que sí, acabó sí. en el Barça, no pero, pero le salió de carambola o, o le está saliendo de carambola y no necesariamente fue por una decisión brillante de su parte y dice
1: el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, del Atleti no queremos volverle a ver con la camiseta del Atlético. Es un desagradecido. O sea, y se queda corto, ¿no? Le pudo haber dicho más o a lo mejor lo censuraron, ¿eh? no lo sé. Pero este sí. festejo, no solo irse al Barça, que es un rival directo. Este festejo que hace, eh, me parece una confirmación de... Déjate del fútbol y de, y de lo bueno que es y, y de estos chispazos. Pero una confirmación de... Yo, Joao, voy a manejar Mi carrera como yo quiera y no le debo nada A nadie y yo voy a hacer lo que yo quiera Que también, no lo sé Y esa es otra disyuntiva ahí ¿Se aplaude esto O no se aplaude? ¿O uno está acostumbrado A jugadores más sumisos? ¿O, o qué pasa Con esto?
0: Yo ahí sí lo aplaudo Y te voy a decir por qué, porque es una relación Rota, entonces eh, además él ya dejó claro que, que, que no estuvo feliz ahí que, que no se siente un jugador del Atlético y que él siempre soñó con jugar en, en el Barça eh, está jugando en casa además en casa entre comillas ¿no? eh, eh, administrativamente el Barça está en su ciudad y, y, y en el estadio en el que le está tocando jugar si hubiera sido lo mismo en el Metropolitano quizás mi, mi respuesta sería distinta no pero, pero se debe al equipo al que está jugando eh, habría sido muy hipócrita el otro este, e, e innecesario porque, por ejemplo, eh, y casos hay muchísimos, ¿no? Pero pienso en Philippe Coutinho, eh, anotándole el séptimo y el octavo al, al Barcelona, perteneciendo al Barça y sabiendo que, que todavía hay alguna posibilidad en ese momento de, de que no se quedara en el Bayern uh -huh. eh, y, y de que tuviera que volver al Barcelona, ¿no? Eh, y, y mete el séptimo y el octavo y, y como que... Casi, casi pide, pide perdón, ¿no? Yo, yo pasaba por ¿Sí? aquí, no he metido sí, goles sí, sí. hace 20 años <risa> y resulta que le meto dos goles al Barcelona. Ajá, exacto. Eh, entonces, claro, pero en ese contexto, pues sí, 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 sí si Coutinho hace lo que hace Joe Félix, estaríamos diciendo, y este payaso, ¿qué, no? Pero, pero por el contexto el contexto de Joe Félix, donde ya por sí estaban todas las miradas encima en suya, no, no era ni, ni Griezmann en contra de su ex-equipo, ni Memphis Depay en contra de su ex-equipo, todo era... Por lo que ya venía haciendo yo, Félix, en semanas anteriores, eh, él era el, el hombre de, del partido. Si no ganaba, si no metía gol, iba a ser el, el fracasado de, del encuentro, ¿no? Sí. Eh, de esta historia. Y si hacía lo que hizo, ¿no? El, el gol de la victoria, pues yo creo que sí correspondía a, a actuar como, como el héroe, que fue por lo menos durante 90 minutos, ¿no? Que, que lo disfrute, porque de todas formas, si, si pide perdón, ¿no? Este, porque no había quien pide perdón porque estaba en casa. Tampoco es que en Atlético de Madrid este, se la hubieran creído.
1: Sí, se lo, los, los vayan, lo vayan a calmar ¿no? al, claro. al, 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 al aficionado. Oye, y no solamente fue el, el festejo, era, como dices, cómo, cómo jugaba, ¿no? Si metía, si no metía, si festejaba, si no festejaba. Pero en la semana también se aventó unas declaraciones, a mi parecer, totalmente innecesarias, pero en este, en este ánimo de ser cordial de, de verle respeto a tu equipo y tal o sea sabiendo se unas declaraciones de eh, pues a muchos de jugadores del Atleti no les gusta el estilo y si dicen lo contrario están mintiendo o sea sí. declaraciones fuertes eh, innecesarias Griezmann habla de él también con un poco más de mesura y dice este bueno lo intentó o sea como triunfar en el Atleti lo intentó y tal pero ahí hay un cruce de declaraciones y Joao o sea, sin ninguna venda, sin ningún tapujo sale a decir sí. todo, ahora estamos hablando de la molestia que causa en la afición del Atlético de Madrid, en el club seguramente, el Cholo, no, no quiero ni imaginarme cómo, cómo se está tomando esto, y algunos de sus compañeros que incluso ya hasta lo señaló, pero del otro lado, la gente del Barça es como me encanta ese jugador, o sea yo quiero ese jugador por lo que hace en la cancha, que de repente da sus, sus chispazos, ¿no? Hubo algunos, algunos, eh, alguna racha de, de partidos que no anotó, pero lo que está demostrando como, como jugador del Barcelona, o sea, como este es mi equipo, estos son mis colores, a eso le gusta a la gente, ¿no?
0: Claro, claro, y, y, y la cosa es a ver cuánto dura, ¿no? Evidentemente este, este romance y esta actitud y, y esta capacidad de, de estar implicado y de, y de ser más o menos consistente en sus actuaciones. Eh, porque así como nos solemos quejar de, de la, del poco compromiso y la poca fidelidad que tienen los futbolistas para, con sus clubes, es mucho peor en general lo de los aficionados con los jugadores. Este, los aficionados con los jugadores se rinden a ellos cuando están dando resultados. En cuanto dejan de hacer un par de partidos... No importa si, y, y no es el caso de yo, Félix, no importa si es canterano, no, es, no importa eh, si lleva 10, 12, 15 años en el equipo, ya está acabado, ya hay que venderlo, este, ya eh, el entrenador tiene que, que voltear a otro lado, eh, con los máximos ídolos en la historia de los clubes, la afición es así, porque la afición lo que quiere es ganar, y cuando, cuando hay un par de resultados que, que no son como esperan, hay que buscar chivos expiatorios, y si esos son los símbolos del club, la afición... Eh, les da la espalda, es así, la, la gran mayoría de, de las veces, y por supuesto que podremos encontrar excepciones, pero son eso, ¿no? En, en general, la afición está contigo y es sumamente dependiente esta relación, este, en, funciona lo bien que lo hagas y que renueves tus votos, ¿no? Partido a partido y que, y que seas consistente, es una relación de conveniencia pura, ¿no? Entonces, mientras al Barça le convenga, mientras a, a la afición del Barça eh, vea, vea que Joe Félix está dando resultados, pues, pues va a ser un idilio. Si Joe Félix eh, muestra la inconsistencia que ha mostrado a lo largo de su carrera, tarde o temprano pues, pues será otra vez, ¿no? Eh, una historia más de amor y desamor, de encuentro y desencuentro, como, como hemos visto tantas y seguiremos viendo.
1: Que hasta este momento Barack, hasta este
0: momento los partidos que lleva ha sido así, ¿no? O sea, inconsistente sí. también. Sí, 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 no, no, no ha logrado esa, esa consistencia, pero por eso hablábamos al principio, Manu, de de que este era un, un día de una hora h en la que bueno ya ya tuvo algún chispazo en aquel partido de la Champions ya tuvo este gol ya tuvo estos remates a, a, a los postes ya pasó esto y ya dejó de pasar aquello no eh, este es el partido porque porque de aquí a que venga un nuevo clásico de aquí a que el Barça juegue los octavos de final de la Champions League eh, pues no va a haber un partido de esta trascendencia no eh, uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta no solamente enfrentar a un rival directo por la punta sino por el hecho de, de lo que hemos venido hablando sobre que era su ex equipo. Entonces, eh, sí era muy importante que, que, que en este partido en particular eh, pudiera tener los resultados que obtuvo. Tiene margen ahora, ¿no? Podría otra vez dos, tres, cuatro, cinco partidos apagarse pero aunque el crédito no, le, no se lo cobraría, porque, porque ahí apareció y, y va, vamos a recordar por lo menos durante un mes que apareció contra el Atlético, pues es una gran oportunidad para que ahora sí, vamos a ver si ahora sí, ese es el punto en el que echemos atrás ¿no? y, y volvamos otra vez a, a ese tema, ¿no? Casi año nuevo de 2027 y digamos, aquel partido de finales de hace cuatro años marcó un antes y un después en la carrera de Joe Félix. De nuevo, no apostaría por eso, pero, pero este es el momento, esa es la oportunidad.
1: Sí, es hasta este momento, fuera de Benfica, una carrera de altibajos, más, sí. más bajos que nada. Y este sería un buen momento, como dices, pero vamos a ver, ¿no? no, Yo creo, yo la gente del Barça creo que no está entusiasmada de más con, con Joao. Están dándole la, la oportunidad, ¿no? este A que se pruebe. Y sobre todo, ya teniendo en mente. Y no me dejarás mentir que ya no es la promesa, ya no es el jovencito que promete y tal. O sea, esos ya, el Barça está así, mira, de, de promesas y de, y de jóvenes
0: talentos. Joao ya es la realidad que es, o sea, claro este porque, es, ¿no? ¿sabes, sí, ¿Sabes por qué? Porque además, si, si así como está haciendo un ejercicio de, de viajar cuatro años, You have an Airbnb.
1: Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com/host.
0: Adelante del tiempo, si viajamos cuatro, quizás un poquito más, necesitaríamos unos cinco o seis. Eh, hablar de ese yo, Félix, del, uh, uh, del que despuntó en el, en el Benfica, eh, se hablaba a un mismo nivel, más o menos, de Kylian Mbappé, de Erling Holland. De, de Joe Félix, quizás de Jadon Sancho también, ¿no? Uh -huh. como, como las grandes figuras adolescentes eh, y, y no hay más que, que ver la evolución de unos y otros, ¿no? ¿Dónde está Holland? ¿Dónde está, eh, ¿dónde está Sancho, ¿no? mucho más cerca de, de Joe Félix? ¿Dónde está Mbappé a años luz? El mismo Usman Dembélé. De hecho, en Francia era Dembélé y Mbappé surgieron prácticamente al mismo tiempo y se hablaba de, de dos futbolistas de una misma capacidad y potencial, y Joe Félix estaba ahí, ¿no? Internacionalmente con, con, con los cinco o seis nombres a seguir. Y está claro que, que las jóvenes promesas este, de ese tiempo ya están más que cuajados. Mbappé, sí. nadie habla de él como un joven. Erling Holland, nadie habla de él como un joven. Y Joe Félix, pues, se sigue hablando como lo que podría llegar a ser, ¿no? Y, y no tanto lo que es ahora mismo.
1: Que ya, ya, demasiado tarde. Ahora, Barak, después de, de lo que ha pasado... Ha estado en equipos grandes, ¿eh? o sea, ha estado en equipos grandes, ya estuvo en el Atleti, ya estuvo en el Chelsea, ahora está en el Barça y esta llegada al Barça le costó enemistarse con el equipo que le dio la oportunidad de, de llegar a España, eh, de tener más reflectores, obviamente, se enemistó totalmente con ellos y es ahora o nunca para él, o sea, para su carrera, porque estando en el Barça, cualquier cambio, cualquier eh, salida es va a ser para abajo, o sea, va a ser sí, va a ser obviamente, o sea, yo creo que solo un gran grandísimo Joao Félix lo va a llevar a Liverpool, lo va a llevar a, al City, o sea, al Bayern pero de otra forma va a ser hacia abajo entonces se la está jugando eh, futbolísticamente eh, también pero en el tema de, de su reputación, de su de su credibilidad como, como persona, también porque oye, ya te enemistaste con medio mundo para decir que vas, estás cumpliendo tu sueño en el Barcelona, que es el equipo de tus amores más te vale que triunfes, porque si no vas a terminar feo ¿no? vas a terminar en, en el
0: olvido. Y más cuando ese fichaje no es consecuencia de, mira, este, anotó 25 goles en el Atlético de Madrid sí, ¿no? se fue sí. al Chelsea y en seis meses metió diez, ¿No? Este, puso la Premier League de cabeza, y sí. por lo tanto, se ganó el upgrade, ¿No? A al Barcelona. Exacto. Al contrario, la, la inercia, no de la última temporada, sino de las cuatro temporadas en el Atlético de Madrid, era, bueno, ya tiene que bajar un escalón, es es ley de vida, claro. ¿No? De, de la naturaleza y, y y lejos de bajar un escalón de estatus, se las arregló para subirlo, ¿No? A pesar de de no tener más que lo que venimos hablando. Esos chispazos, esa promesa, esos momentos que ratifican y siguen ratificando que en sí es un gran jugador, que en sí puede ser un jugador para el Barcelona, pero no es lo mismo llegar si quieres echando pestes y siendo polémico, siendo una figura, ¿no? Este, es decir, Zlatan Ibrahimovic. Por supuesto que, que siempre va a ser polémico, pero tenía los números por delante claro. siempre, cada vez que abría la boca. Yo, Félix, lo está haciendo mucho antes, ¿no? Entonces, ahora <risa> le toca por lo menos que que el orden de los factores eh, no altera el producto y, y si ya hablo de más y ha hablado como si fuera el crack que no es, pues que ahora después de ello eh, lo contraste estadísticamente y, y ganando cosas que pues por ahora no ha ganado.
1: Sí, lo que ha dicho y, y, y la forma como lo ha dicho y el tema de eh, que no le importe el, el impacto en su equipo actual, o sea, en, en, su, en el equipo dueño de su pase, es como echar toda la carne a las aves y decir, aquí va a ser porque si no este, se le acaba el crédito ahora eh, te quiero preguntar también mencionabas hace, hace unos minutos de los jugadores que luego la gente se les echa encima y les da la espalda cuando ya no les están funcionando y me vino a la mente el caso de particular de Robert Lewandowski que también fue un uh -huh. fichajazo para el Barça que respondió muy bien, que fue pichichi y que ahora, después de pasar algunas lesiones y de que la gente estaba consciente de que fichaban a un jugador veterano, el crédito ya me parece que se le está acabando, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú percibiendo el, el momento de Lewandowski en el, en el Barça de, de este momento, en el Barça actual?
0: Sí, está sin estar, ¿no? Yo, yo creo que eso le, le define, porque no tiene un sustituto, no tiene a, a nadie que le haga medianamente sombra en esa posición, eh, mete muy de vez en cuando goles, es decir, aún porque sigue siendo productivo, mucho menos productivo de, de, de lo que fue siempre del Bayern, pero aquí y allá, más allá de, de las sequías muy prolongadas, que, que nunca había experimentado además en, en Alemania, sigue siendo el, el hombre en el que el Barça cuenta, porque más que otra cosa no tiene, que vas a, a voltear a, a Ferran Torres para que meta goles, eh, va, va a ser Ansu, ¿No? Ansu ya se fue a Raiden. va a ser eh, Rafinha, ¿no? Rafinha es muy bueno, pero no tiene puntería, ¿no? Este, ¿Quién va a ser entonces? Pues va a ser Lewandowski, aún siendo la mitad de Lewandowski. Yo, yo, yo creo que es el tema que, que ya lo apuntas tú. Eh. El Barça lo ficha a precio de remate, sí, tomando en cuenta que, que es un goleador histórico, pero tomando en cuenta la edad que tenía Robert Lewandowski, fue carísimo, ¿no? Eh, Era 50 millones que no ibas a amortizar nunca, ¿no? Eh, no es que, bueno, lo vendo en 50 y después lo vendo en 25 y ya solamente me costó 25. No, no lo vas a vender nunca a Rubén Lewandowski a los 36 años, cuando, o a los 37 o a los 38, cuando, cuando deje al, al Barça. Y, y si es un jugador que no es lo mismo jugar en un entorno como el del Bayern Múnich, con jugadores en su momento como Ribery y Robben, jugando por las bandas, entrando constantemente, después Nabri y Coman, Sané, este quizás por dentro, con Müller, Musiala, sí podemos hablar, ¿no? Que, que el Barça tiene a De Jong, a Gundogan este, a a futbolistas que, por lo menos por dentro, Leandowski uno se espera que, que que asocie mucho mejor, pero también se atasca de una manera en la que con el Bayern, pues, por eso tenía, si, si no eran Müller, Musiala, por, por dentro, o en las diferentes etapas, todos los extremos que le alimentaban, era una máquina, ¿no? Eh, con diferentes técnicos, muy superior a sus rivales, y y el Bayern, pues, ha sido durante seis o siete años, por lo menos, muy superior al Barça, ¿no? Pero fue una decisión de Lewandowski, es decir, a Lewandowski sí. no es que no se lo contaron, es que lo vio en la cancha, Lewandowski vio la superioridad total del Bayern sobre el equipo al que decidió ir, entonces, eh, no solamente es esto, que también hay, eh, hay una naturalidad en que el jugador decidió un equipo peor, no históricamente peor, eh, pero, pero en el presente o sea, 8-2, ¿qué, qué, qué, ¿qué más? Más allá de todas las victorias, ¿no? En fase de grupos y demás, eh, ha despedazado el, 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 el Bayern Múnich al Barcelona porque es mucho mejor equipo y, y para cualquier futbolista y sobre todo un centro delantero pues es mucho más fácil jugar en un equipo tan bien estructurado como el Bayern Múnich, pasa ya esos problemas en los últimos 6-7 años que el Barcelona de los últimos 6-7 años donde, donde es muy complicado Ahora, dicho todo esto, Manu hay una realidad que es la de, de la edad entonces eh, llega a una edad en la que viene con una muy buena inercia, mete muchos goles en la primera vuelta en la primera vuelta, en la segunda vuelta ya no tantos pero tiene uh -huh. mucho crédito, acaba siendo Pichichi pero comparas la primera vuelta, la primera temporada con la segunda vuelta y, y nada que ver eh, y si hay un punto de inflexión en aquella expulsión contra los Asuna este, y, y ya no vuelve a ser el mismo viene la Copa del Mundo, con Polonia no da una sigue sin darla y, y todo yo creo que era bastante predecible, ¿no? Que, que, que iba a ser a la baja. Con Joe Félix, hablábamos, ¿no? Pues es que es la expectativa del tiempo. Aquí no, aquí, cada día que se levanta Lewandowski es un día en el que sus apti a, a, aptitudes físicas pues son menores.
1: Oye, y, y es un delantero que eh, cae bien, ¿no? O sea, no le puedes desear el mal a Lewandowski nada, cae, cae bien, a la gente me parece que sea sonó del Barça, es, es, es un delantero De que, bien, ¿no? que es muy respetado, ¿no? O sea, es, es muy respetado, es una leyenda como dices y sí se siente como a diferencia de, de Ibra, por ejemplo de Cristiano, de Messi, de, de otros del mismo Giroud, sí se siente esto, sí se percibe que va a la baja o sea, lo que acabas de decir, me parece muy muy evidente de que tú ves a Lewandowski partido a partido, sí viene recuperándose una lesión, pero ya desde la temporada pasada que venía a la baja sí. eh yo creo que no hay este, no va a haber, digo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no va a haber este segundo aire, tercer aire, cuarto aire para Lewandowski. Y ya se está hablando de que la directiva le está preparando ya su salida, ¿no? Ahora más con la eh, inminente llegada de, de Víctor Roque, que también se está reportando, va a llegar y le va a servir como. Competencia Lewandowski para decir vamos a sacarte vamos a exprimirte lo que se pueda mientras estés aquí y luego ya dejarle el camino libre al brasileño. Ahora eh, el récord de Lewandowski son eh, 41 goles en 63 partidos, muy bueno mm, un, un porcentaje más alto que el que registró en su momento Ibra en el Barça que no estuvo mucho tiempo pero también metía muchos goles y David Villa que también lo sabemos, sabemos lo que es pero este, este pico este esta cifra alta de, de Lewandowski ya pasó, o sea, ya pasó hace un rato y va, como dices, Barak, a la baja eh, ¿estarías de acuerdo en que ya fuera la última temporada de Lewandowski con el Barça?
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí depende, obviamente, de, de situaciones contractuales, de, del sueldo, de, económicamente el Barça si hay un equipo que esté dispuesto a pagar el fichaje, este, que el Barça haga cuentas y, y vea cuánto se ahorra en nómina pero, pero además es que tiene que reinvertir, y, y todo lo que hablamos en materia futbolística de cualquier equipo eh, tiene que ver con las finanzas. Con el Barcelona, mucho más, ¿no? Está sí. eh, sumamente amarrado por este tema y, y apostar por un chico como Vito Roque pues te sale. Eh, si, si te sale con mucha suerte un Rodrigo o un Vinicius, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar, esperarlos el Real Madrid, ¿no? Para, para que cuajaran en el primer equipo. Pero por cada Vinicius y, y cada Rodrigo, eh, siguiendo el mismo ejemplo del Real Madrid, te sale un Renier. Eh, donde, sí. donde fue una apuesta similar y, y salió mal es decir, no, no, no sabes qué va a pasar con Vitor Roque y, y no lo sabrás de aquí a 3, 4 años, necesitas otro delantero, si acaso Vitor Roque debería ser suplente de otro gran delantero que no sé si el Barça ahora mismo pueda apuntar a él este, lo ideal sería tener a Roque, a un canterano que, que la cantera del Barça hace rato este, no da un, un centro delantero le, le, Boyan parecía que era el indicado y, y claramente no lo fue eh, han pasado delanteros como Abel Ruiz y demás y, y la Masía no logra poder por lo menos un centro delantero para que digamos, mira, está Roque está el canterano, sea como sea, eh, se llame como se llame, y hay un tercero que, que también tiene que ser una apuesta ¿no? porque, porque tampoco es que el Barça va a tener a Harry Kane, este, o, o a Víctor Osimén. No, no 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 puede no le alcanza, pero, pero una apuesta de un, de un futbolista eh, no, que esté a la mitad entre los consagrados y una apuesta totalmente futuro con Víctor Roque es lo que necesita el Barça desde el punto de vista para complementar una apuesta que prescindiera de Lewandowski. Y ese es el, el tema que, al que el Barça se arriesgó cuando ficha al polaco, ¿no? Eh, ¿no? No tenía esa pre... El decir, a ver, ahora en 2023 Lewandowski me va a funcionar seguramente, 2022, ¿no? 2023 quién sabe, 2024 ya va a estar complicado. ¿Qué voy a hacer yo desde ahora? para ir eh, planeando una renovación en, en esa línea donde además no va a tener suplente, donde me va a pasar, porque además tenía el, el ejemplo del, del Real Madrid, ¿no? Este, me va a pasar lo que le pasa al Real Madrid con Benzema, sin haber disfrutado de los 12, 13, 14 años de, de Benzema que, que no se los dio a, a mi equipo, es decir, Lewandowski claro. le dio al Bayern Múnich lo que Benzema sí le dio al Real Madrid, ¿no? Entonces, esa, eh, esa gestión del futuro no la tuvo el Barcelona, eh, tanto a nivel deportivo como económico Y, y cuando se va Luis Suárez este, También medio de la, de la polémica Porque físicamente Luis Suárez Aunque todavía en el Atlético de Madrid demostró que, que, que valía mucho Para el Barça ya físicamente Luis Suárez Más allá de que también era un tema Con ¿no? este, Lionel Messi, político, pero Luis Suárez ya no servía Y traen a Kun Agüero Independientemente de, <risa> de que acabó como acabó Y nadie sabía sí. lo, 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 de sus mal, lo de su mal cardiovascular no traes, no, no, no justificas que se va Luis Suárez por la edad y traes en su lugar a Kun Agüero, ¿no? Eh, y Kun Agüero, pues, no sale bien y traes a Robert Lewandowski. Entonces, ya son muchos años de una política, me parece, que, que mal enfocada del Barcelona en delanteros de corto plazo.
1: Oye, y, y ahora que mencionas lo del Kun, seguramente si, si el Kun está estable, está sano y, y continúa con su fútbol, le iba a pasar lo de Lewandowski, ¿no? O sea, sí, tarde o temprano claro. iba a rendir una, una muy buena temporada, tal vez, a lo mejor una segunda, pero después ya iba, ya iba para abajo, o sea, sí. y es justo lo que dices, esta, este, esta política de fichajes que no está apuntando hacia el futuro, sino a salvar una situación actual, pues sí. por la urgencia que ha tenido el Barça de resultados. Ahora, Víctor Roque, como bien lo dices, viene también a hacer una apuesta eh. Pero me parece que no es la solución a ese problema de gol. O sea, si Lewandowski no tiene gol, vas a traer a Vitor Roque para que te solucione ese problema, pero qué tan confiable, ¿no? Vas, es un experimento, no sabes cómo va a resultar. Lo, lo mencionabas con el caso de, de Reñer de, de Rodrigo, de Vinicius. O sea, son apuestas riesgosas. A lo mejor te sale, a lo mejor sale y, y la gente va a estar encantada y va a decir eh, qué buen fichaje y en qué buen momento llegó. Y Lewandowski ya no se acordará de él. O si no, imagínate, vas a tener un levantón que no hace goles o que está ahí eh, intermitente y a un Víctor Roque que se está adaptando, se está adaptando este, denle minutos, es la primera vez en, la, en, en Europa, o sea es un panorama complicado se llegó a hablar hasta de Morata, hace poco Xavi dijo, sí, la verdad es que hablamos con Morata, o sea, imagínate la urgencia del Barça de andar buscando un Morata, ¿no?
0: Sí, 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 que, que evidencia el el problema que tiene el Barcelona de identidad, primero, y, y segundo, la, la poca oferta, la mucha demanda que, que hay y habrá siempre por centros delanteros y la poca oferta que hay, ¿no? Hay muchos más equipos grandes buscando un gran delantero que grandes delanteros en este momento, ¿no? De, de la historia, donde, pues, los que hemos ido hablando, ¿no? Lewandowski queda lo que queda de él, Benzema queda lo que queda de él, Luis Suárez queda lo que queda de él y Harry Kane todavía, ¿no? Ya es el último de los representantes de esta gran generación de centros delanteros, y de los que vienen atrás, pues se nos acaban muy rápido, ¿no? Por supuesto que Erling Holland, por supuesto que Víctor Osimén, y a partir del siguiente ya no es un por supuesto, ya tenemos que empezar a debatir quiénes son los grandes delanteros de, de la actualidad, que, que tengan una edad como para decir, mira, es que el Barça está cometiendo un error terrible, porque este nombre y este apellido tiene que ser, ¿no? El, el futbolista que, que venga a pues a, a, a encabezar la propuesta ofensiva de, del Barcelona. No, no, no hay un futbolista como en su momento fue una apuesta a Samuel Letó. Samuel Letó era un eh, buen delantero, no ex del Madrid, donde no tuvo minutos. Eh, se fue al Mallorca, gran jugador, pero no deja de ser un delantero de equipo chico. Pero, pero no, es, no es lo mismo traerte un futbolista ya que lo has visto eh, en la liga, como Samuel Letó en su momento, que traerte un futbolista de Brasil sin que pase por una transición competitiva en un equipo, digamos, como el Girona, ¿no? este Vamos a ver cómo funciona en el Girona y, y luego a ver si está hecho para el Barça y, y que se vaya nutriendo, o como el propio Vinicius o Rodrigo ¿no? Que, que, que fue una transición, si se quiere, lenta, pero necesaria, porque no puede llegar como solución al primer equipo en uno ni en dos años. Ese es el tema principal con Víctor Roque. Y si os vamos a los antecedentes también de futbolistas brasileños, que llegaron directamente al Barça, sin pasar obviamente, porque todos podemos hablar de, de Rivaldo, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Romario, sí, sí, sí. Todos llegaban del PCB y del Paris Saint-Germain sí. y, y etcétera, etcétera. Saltados de Brasil, Neymar, pero Neymar es otra cosa porque sí. el Santos lo aguantó cinco años porque fue extraordinario y porque ya Neymar es el último jugador brasileño que realmente eh, pudo jugar ya siendo lo que era en, en la liga brasileña. Eh, los demás, yo me acuerdo de, aunque sean otras pos posiciones de Rochenbach, de Giovanni, de, uf, de otros que ya me, me acuerdo ahora mismo de, de, del apellido, bolistas brasileños que no han sido pocos, que han saltado directamente a, a, al Barcelona y pues claramente es un salto demasiado complicado. Sí,
1: vamos a ver, eh, tomando en cuenta estos, estos antecedentes, seguramente va a estar ahí la lupa puesta en, en Víctor Roque eh, y también en, los del, en, la, en la casa del frente, eh, los vecinos de... de los rivales eh, el Real Madrid también van a, van a apostar con, con Hendrik, pero no como solución, sino exacto, exacto, explorando exacto. no a ver qué pasa con él exacto. y tal, vamos a, a, a ver cómo lo llevan. Eh, Barak, muchas gracias. Para terminar y, y dejarte ir a, a descansar, te quiero preguntar, ¿qué es lo que no te está gustando de, de este Barcelona en este momento a nivel directivo? Porque nos decías este, que, que no estás pues, muy, muy contento, no que no compartes mucho con... Con, con la directiva de sus decisiones, su filosofía. ¿Qué es lo que no te gusta como, como culé de este Barça?
0: No, híjole, este, lo, lo te, tendré que hacer un ejercicio de, de sintaxis extraordinario. Sí. Este, en resumen. Bueno, claro, para, para aterrizar todo lo que empezó desde Sandro Rossell. O sea, no, no, no es algo... Eh, contra Laporta, o, o solamente contra Laporta, sino sobre todo contra Rossell, contra Bartomeu y contra un Laporta que, que ya no podía aportarle más al Barcelona y que llegó al, al club por sus intereses personales y, y por su ego y, y no por hacerle bien al club. Es, es un tema de presidencialismo en el Barcelona, de malas decisiones durante muchos años, de, de convertirse, para resumírtelo desde mi punto de vista en un equipo mucho más parecido al Real Madrid o a cualquier otro y no a lo que siempre abanderó. Es decir, eh, argumentar por qué el Barcelona es más que un club, eh, decir ahora mismo por qué el Barça es distinto al resto, cuesta mucho trabajo y, y antes no era así. Antes tenía una política de cantera muy clara, que, que, que no permanece, digan lo que digan. Tenía un estilo de fútbol muy claro, que a pesar de que trata aferrarse a él, eh, no es lo mismo. Da, da unos bandazos importantes y más allá de que futbolísticamente el equipo puede ir mejor o peor y que, y que puede tomar decisiones a la hora de, de comprar futbolistas en lugar de apostar por la cantera, que, que te puede pasar en cualquier caso eh, y no me parece tan grave. Si hablamos de las trampas sistemáticas de las que han sido acusados y, y que se le han comprobado en muchos sentidos, no solamente el caso Negreira, pero sobre todo el caso Negreira, que ya está cansado de, de la situación de, del Barça y sus presidentes antes del caso Negreira, mucho antes. Pero el caso Negreira, el caso Superliga, el apostar a ser un Real Madrid más, el estar en el mismo barco que el Real Madrid, cuando yo he entendido al Barça, sobre todo desde la postura, el Real Madrid es así y el Barcelona es diferente, y ver que se parecen muchísimo a, de manera institucional, que lo único que les diferenciaba era el uniforme y ahora el Barça también tiene su uniforme blanco, pues <risa> esto sería un resumen muy muy breve, mi querido mano, de, de todo lo que me molesta de, de este Barcelona de los últimos, diría, casi ya 10 años.
1: No, y está bueno y se agradece el ejercicio también de, de autocrítica porque luego hay eh, gente que le va a tal o cual equipo que está a muerte con Llega, el equipo claro. y es como, como sea, ¿no? O sea, lo, hagan lo que hagan, lo que Cuando sea. Cuando quieres
0: a tu hijo no este, no, no le perdonas todo, eh, tienes que ser estricto con él y, y, y ese es amor del bueno, ¿no? Porque te hace daño ver, verlo mal este, y, y no le justificas todo, o sea, así lo veo yo, yo creo que es un amor natural y y que duele verlo tan mal institucionalmente al equipo y que defenderlo es consentirlo y, y hacerlo el monstruo en el que se está convirtiendo el niño, ¿no?
1: ¿La salida de Messi fue la cereza del pastel de todo esto, crees?
0: No, fue consecuencia, fue, fue una historia obviamente muy importante, este, pero no creo yo que... Es decir, antes de Lionel Messi todo esto ya venía siendo una realidad en el Barcelona a nivel institucional. No ayudó en nada que, que se fuera, en algún momento se tenía que ir. Yo creí honestamente que, que ya era momento que se fuera cuando lo el Burofax, es decir, antes de, uh -huh. de que llegara a la puerta y, y se fuera. Eh, pero no, sí, este, Messi se tenía aquí en algún momento y, y se fue mal, desgraciadamente, pero no creo que sea el detonante, más bien al contrario, ¿no? El Barça dejó de ser lo que era y el Barça era tan grande que era mucho más que Messi. Y hubo un momento en el que Messi se hizo más que el Barça y eso es lo, lo más doloroso, ¿no? Que, que un jugador, cualquiera que sea, el mejor de la historia, si quieres que sea más que la institución tan importante como el Barça, no debía haber pasado, nunca.
1: Pues ahí está, Cracks, bien interesante lo que nos eh, comenta Barack a quien agradecemos un montón que se haya dado la vuelta por acá por Cracks, sabes que es tu casa, Barack te agradecemos supuesto, mucho este tiempo, sabemos que, que es tarde, que tienes cosas que hacer, pero ya vida. sabes, este, muchísimas gracias, se disfruta mucho la plática contigo, y eh, recuerdenos, por favor, tus redes
0: para que la gente te, te pueda seguir. Sí, este... Manu, gracias. Este, Barack Fever, lo, lo voy a llamarte Barack Fever, siempre y cuando la, la ortografía este, eh, sea la correcta e incluso sin ella, Google lo va a corregir. Este, no, no, hay, no hay dos, no, no, no se van a confundir. Entonces ahí están las redes, sobre todo YouTube, este es donde más le estamos apostando desde hace rato y donde más se van a divertir además este donde más trabajo y donde estamos cerca ya de muy cerca seguramente cuando nos escuchen ya estaremos en los 300.000 mil suscriptores así que gracias a, a esos muy 300 buenos 000, los muy están buenos aquí. y a los que no pues ahí este les encargo
1: vayan vayan a seguir a, a Barak porque la verdad trae buen contenido yo te sigo mucho en Instagram y la verdad está te la agradezco Mar, muchas gracias gracias Barak gracias cracks por escucharnos y por vernos y ya saben nos vemos en la próxima